0: Tak jo. a takže Lukáš, 21. kapitola dneska. Pomalu se v té naší sérii z Lukáše blížíme ke konec. Dneska to bude takové poslední zastavení předtím, než Ježíše zradí a než bude ukřižován. A já bych chtěla, jsme dneska začali takovou otázkou. Ocitli jste se už nikdy v životě v takové situaci, ze které jste chtěli utéct? Byli jste někdy v životě v nějakém takém období, kdy jste si říkali, že byste nejraději chtěli zmizet předevšema problémama a utéct před nimi. Já si pamatuju, že jsem jednou takto našel svoji spolužačku před státnicem a jenom tak úplně zhroucenou někde na chodbě a v těžkých depresích a se slzama v očích mi vyprávila, jak je toho na ní teďka moc, jak má strašně moc učení, nic nestíhá, její vedoucí práce na ní tlačí a říkala, že to jediné, na co dokáže myslet, je to, že by utekla někde daleko ode všech lidí a schovala se někde pod dekou, ideálně u krbu někde a nic nemusá řešit. Možná jste se někdy taky dostali do takové nějaké situace, kdy se vám jednoduše chtělo zmizet. Možná to byla nějaká náročná situace v práci, nebo ve vztahu, nebo v rodině, nebo ve škole. Možná to byla situace, ze které se vám stalo, že, ne, že tam není žádné světlo na konci tunelu. A zváž pokud jste křesťani, tak vám někdy takhle tak může připadat i život pro Boha. Život pro Boha je někdy těžký, zápas s hříchem je reálnej, a čelíme denně výzvám toho, co je správné a co, je do, co, co ne, a co po nás Bůh chce, co bychom měli dělat a neměli. Je to někdy náročný, vysvětlovat lidem, že jsme věřící, zvlášť tady v Česku a prostě máme spoustu výzev. A ať už jste křesťaní nebo ne, tak častokrát čelíme různým zkouškám různým výzvám. A nejradši bychom předtím někdy utekli pryč. A ten dnešní text nám ukáže, že je tady jedna věc, před kterou bychom všichni měli utéct že je tady jeden problém, který je větší, než si myslíme, který máme my všichni. Budeme se bavit o tom, že na svět přichází boží soud a že nikdo z nás nemá šanci tady na tomto soudu před Bohem obstát. Ale zároveň nám tady ten text ukáže takovou dobrou zprávu, že existuje cesta ven. A že když pochopíme tady tu zprávu, že když pochopíme, jak se tady z toho soudu můžeme zachránit, z toho největšího problému, který by nás správně měl potkat, tak nám to v životě dá sílu čelit i těm menším problémům, který máme. A když se nám zdají jakoliv velké. A těch posledních pár kázání bylo o tom, že Ježíš vyučoval chrámě v Jeruzalémě a přicházeli za ním ti židovští lídři vedoucí a spochybňovali jeho autoritu. Dávali mu takové chytáky, chtěli ho načapat v nějaké těžké teologické otázce, ale Ježíš jim na všechno odpověděl a zároveň je, tady ty vůdce usvědčoval z jejich hříchu, z jejich chamtivosti a z jejich pokrytectví a proto se ho tady ti vedoucí rozhodli zabít. A my dneska uvidíme, že ten Ježíš odchází z chrámu, kde vyučoval každý den společně s těm mojeho učeníky a připravuje ty své učedníky na to, co je bude čekat. Připravuje na to, že po Ježíšově odchodu, po jeho smrti a vzkříšení nastane těžké období, kdy budou pronásledování, kdy toho pro něho budou muset hodně vytrpět a zároveň jim dneska bude, bude předpovídat to, že Jeruzalém bude zničen. O tom z té velké části ten dnešní text je, o zničení Jeruzaléma a o tom, jak se ti učedníci z toho můžou zachránit a pro nás to bude takový obraz toho, že na svět přichází Boží soud a jak se tím můžeme zachránit i my. Takže o tom to dneska bude. A spousta křesťanů si tady ohledně této kapitoly v Biblii myslí, že popisuje konec světa. Jo, je tam t- takové Ježíš tam mluví o, o hvězdách a o planetách, které prostě budou padat z nebe jo, a tak. A spousta lidí si myslí, že tady tohle je o konci světa. Ale já věřím tomu, že tady ten text je zejména o konci Jeruzaléma o konci toho chrámu, a v podstatě židovského národa, tak jak jsme ho znali ze starého zákona. V tom všem mi Ježíš vysvětluje, jak se na to mají připravit a co jim dá sílu, to nevzdat. A z toho my můžeme vidět i, jak my se můžeme připravit na Kristův příchod a co nám dává sílu, to nevzdat. Tak začneme od verše 5. a tam se píše tohle. Když někteří mluvili o chrámu, že je výzdoben krásnými kameny a obytními dary, řekl, přijdou dny, ve kterých z toho, co vidíte, zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Tak tady vidíme, že ti učedníci odchází s Ježíšem z chrámu, kde vyučoval, a popisují mu ten chrámek je krásný. Říkají Ježíši: Ty podívej se na to, jak je to tady hezký. Dívej se na ty lidi, jak tam přichází. Jo, ten chrám vyrozámeně v prvním století byl fakt velký, zabíral zhruba čtvrtinu celého města, byl obložený zlatem, jo, prudili tam lidi neustále tam lidi obětovali ty oběti. Byla to prostě velká podívaná. A proto je muselo docela šokovat to, co jim tady Ježíš říká, že z toho, co vidíte, tady nezůstane ani kámen na kameni. To musel být pro ně opravdu šok, protože pro židy v tom prvním století byl ten chrám to nejdůležitější, co měli. Tam přicházeli uctívat Boha, tam přicházeli, když zřešili a potřebovali odpuštění, tam přicházeli každý rok na, na takové svátky. Byla to pro ně prostě důležitost, která určovala všechny takové mylníky v jejich životě. Věřili, že tam přebývá boží přítomnost a spousta těch židů v tom prvním století proto aj věřila, že ten chrám je nezničitelný. A proto jsou ti učedníci šokovaní z toho, co tady Ježíš říká, že tady nezůstane kámen na kamení a ptají se ho ve verši 7, ptají se ho učiteli, kdy to bude a jaké bude znamení, až se toto začne dít. Tak toto jsou ty dvě otázky, na kterého se ptají. Učiteli, kdy bude ten chrám zničen a jak poznáme, že se to blíží. Jsou dvě otázky, které budou důležité pro to, co Ježíš bude říkat dál v celém tom textu. A pro nás je důležité, aby jsme si teďka uvědomili, že Ježíš mluví ke konkrétním lidem, že mluví ke těm svým učetníkům a mluví o konkrétním místě, mluví o tom chrámu v Jeruzalémě a předpovídá, co se bude dít. A já přečtu teďka celou tu první část, trošku další. Máme dneska dlouhý text, takže ho budu číst po dalších úsecích a budu potom postupně rozebírat. A Ježíš tady říká učeníkům, že přijdou těžké věci, ale zároveň říká, že žádné z těch těžkých věcí, o kterých bude mluvit, pro ně nebudou znamení, že se nějak blíží konec, ale že tohle bude takovou normální součástí jejich života, když se budou snažit žít pro Krista. Tak přečtu první úsek, první část toho textu. Budou to verše 8 až 19, tak můžete se dovat se mnou na obrazovce nebo ve svých biblích nebo v buletinech. A Ježíš tam říká tohlenstvo. Ptají se ho, kdy to bude, jaké bude znamení, až se to začne dít. A Ježíš jim říká, dávejte si pozor, abyste nebyli svedeni. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem a ten čas je tu. Nechoďte za nimi. Když byste uslyšeli o válkách a nepokojích, neviděste se. Neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned. Potom jim říkal, Postane národ proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení a na různých místech hlad a mor, budou hrůzy a veliká znamení z nebe. Avšak předtím vším vstánou na vás ruce a budou vás pronásledovat, vydávající vás do synagog a do vězení. Budete pro mé jméno předvádění před krále a vladaře. To vám bude svědectvím. Uložte si tedy do svých srdcí, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč a moudrost, které nebudou moci odolat ani vyvrátit žádní vaši protivníci. Vydají vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás dokonce budou usmrceni. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se určitě nestratí. Svou trpělivostí získejte své duše. Tak Ježíš jim tady říká, co všechno je bude čekat, a než dojde k zničení toho chrámu, o kterém bude mluvit potom. A já k tomu mám takových pár pozorování. Ježíš jim tady říká, že to zničení toho chrámu se nestane hnedka. Říká jim, že je těka, čeká těžké období, kdy budou pro víru pro následování, kdy budou muset čelit různým utrpením. A víte, co je zajímavé tady na tom textu, že spousta z těch věcí, o kterém tady Ježíš mluví, a zvlášť tady tento text křesťané často používají proto, aby tak nějak se snažili vypočítat, že Ježíš přijde. Jo, všechny tady ty věci, ať už to jsou jako nějaké války nebo hladomory, a nebo prostě různý politické napětí a pro následování. Tak možná jste to i sami nějak zažili, že křesťani se dívají tady na tyto věci. Dívají se na to, jak je svět kolem nás kažené, jak to všechno spěje na nehezké místo a říkají si jo, tak Kristus se musí vrátit už každou chvíli. Ale Ježíš jim tady říká v tom verši 9. říká jim tam, když jste uslyšeli tady o těchto věcech, o válkách a nepokojích. Neviděste se, neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned. Žádná tady z těchto věcí není znakem toho, že se Ježíš blíží brzo. A proto nemají panikařit, nemají prodávat svůj majetek, nemají panikařit z toho, že se blíží konec světa, ale mají vytrvat v trpělivosti v tom, co budou muset pro Krista vytrpět. Jo. Já bych vám taky mohl tady z fleku dát svému důvodu, proč by se Kristus měl vrátit brzo. Jo. Dneska je válka na Ukrajině, covid, a zdražování, všechno značí, čo je tomu, že by se Kristus měl vrátit. A alespoň tohle je častokrát logika křesťanů, ale Ježíš tady říká, tyhle ty věci nejsou znakem toho, že se blíží konec. Jo. Víte, která generace křesťanů si myslela, že se Ježíš vrátí za jejich života? Každá. Je to v tom možná taková nějaká pícha, jo? že a, a, dovedu si představit jo? generace první světové války. Jo? Už si křesťani říkali, že už to nemůže být horší. Jo? Ten Hitler, to je jednoznačně ten antikrist, Kristus se musí vrátit. Jo? Nebo křesťané za období reformace. Jo? Tady ten Řím, který ta teď má všechno, katolická církev, která to má pod nádladou jo, papež antikrist, Kristus se musí vrátit brzy, jo. Uh, myslíme si, jo, že tady tyto věci jsou znaky, že Kristus se má nějak vrátit, ale Ježíš říká, ne, tady tyhle ty věci budou normální součástí toho života církve po mém odchodu. A většina z toho, co tady čteme, se naplnila v té knize skutku, když vidíme, jak byly apoštolové pronásledování a kamenování pro svoji víru. A zároveň to můžeme stáhnout i na nás, protože celý ten zbytek Bible mluví o tom, že v těch posledních dnech, což jsou vny, ve kterých žijeme před Kristovým návratem, tak vlastně se budou dít tyto věci. Budou tady falešní učení a budou různé války, budou nepokoje. Nečeká nás ideální svět. Co to teda znamená pro nás, to, co tady Ježíš učeníkům říká? Znamená to, že život pro Krista tě bude bolet. Život pro Krista tě bude bolet. My žijeme v zemi, která je jednou z nejvíc ateistických zemí na světě. Jo, křesťané jsou tady v menšině, a světků Jehovových je víc než lidí v církvi bratrské. Jo, nejpopulárnější verze křesťanství je liberalismus, kde si v podstatě každý věří čemu chce, každý si přizpůsobuje Boha Bibli k obrazu svému. A spousta z vás taky zakusili něco, o čem tady Ježíš mluví. Jo. Někteří z vás jste tady, protože jste museli utéct před válkou na Ukrajině. Někteří z vás máte problémy v rodině kvůli tomu, že jste vydali svůj život Ježíši. Buď vám rodiče zakazovali chodit na kostel, anebo nesouhlasí s tím vaším rozhodnutím a nelíbí se jim to. Některé z vás odmítli vaši kamarádi kvůli tomu, že jste se stali křesťaně a nechtěli jste s nimi dělat ty stejné věci, které jste dělali předtím. A nebo kvůli Ježíši máte problémy v práci. Jo, někteří z vás zápažste s těžkými nemocemi, anebo jste zapleteni v různých konspiračních teoriích, které říkají, že konec světa je blízko. A zároveň hřích je všude kolem nás. Vidíme to ve společnosti, vidíme to v rodinách, vidíme to ve vlastním životě. Znamená to, že konec musí nastat každou chvíli? Ne, ale znamená to, že musíme být trpěliví. Jak tady Ježíš říká, svou trpělivostí získejte své duše. Ta naše reakce na to, když vidíme tady tyto věci kolem nás, jak se dějí, není, že bychom se měli nějak snažit spočítat, kdy se Ježíš vrátí nebo kdy už přijde konec, ale mělo by nás to pozbudit k tomu, že Ježíš říkal, tyhle ty věci se budou dít. nelekejte se toho, bude to normální a svou trpělivostí získejte své duše. To je reakce, kterou po nás chce. Ne panika, ne utěk, ale vytrvalá poslušnost, i když to bude bolet. I když nás kvůli tomu lidé možná odmítnou, nebo nás nebudou mít rádi. A možná zakoušíte nějaké takové situace, kdy vám to přijde těžký a žít pro Krista, ať už v osobním životě, možná v zápase s nějakým hříchem, nebo se snažíte svědčit kolegům v práci, ale vypadá to, že nic se neděje, prostě je to těžký. A možná si někdy říkáme, že už toho bylo dost. Jo, já věřím tomu, že apoštolové si to museli říkat, když proti ním židé šli, když je pronásledovali a vydávali je na ty soudy. Někdy si říkáme, že nám toho Bůh dává příliš, nebo že by život bez Krista mohl být jednodušší. Máš někdy takové chvíle, kdy si to to říkáš. A co je to pro tebe, co ti přijde těžký v životě pro Krista? Život pro Krista je někdy těžký. Ne vždycky, možná jste tady někteří z vás, kterým to zrovna přijde jako radost a a je to super, jsou i takové období, ale někdy prostě přichází různé výzvy a těžké momenty, kdy si říkáme, že už toho bylo dost. Tak co nám dá si v takových chvílích to nevzdat? Tři věci z toho textu. Bůh je s tebou, Bůh ti pomůže a Bůh tě nestratí. Bůh je s tebou, Bůh ti pomůže a Bůh tě nestratí. Ježíš jim říká, uložte si do svých srdcí, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč a moudrost, které nebudou moci odolat ani vyvrátit žádní vaši protivníci. Vydají vás rodiče, bratři, příbuzní i přátelé, někteří budete zabiti. Všichni vás budou nenávidět kvůli mě. Co říká, ale ani vlas z vaší hlavy se určitě nestratí. Možná na stranu, takový vtipný, že někteří z vás budete zabiti, ale ani vlas z vaší hlavy se určitě nestratí. Co to znamená? Bůh v tom podstatě, Ježíš jim v tom podstatě říká, Bůh je v tom s vámi. Já vám pomůžu, já vás nestratím, ať už se s vámi stane cokoliv. V ten moment, kdy si říkáte, že byste to měli určitě vzdát, nebo když si říkáte, že to prostě nevydržíte, tak já vám dám ty slova, která budete muset mluvit. Já vám dám to, co budete potřebovat říct lidem kolem vás. To pozbuzení z toho textu je, že nemusíme být nějací náboženští experti, abychom mohli dobře svědčit o Kristu. Ani, ani tím znakem úspěchu není to, že nás lidé vždycky přijmou. Ale tím znakem toho úspěchu je, když budeme jednoduše věrní, když budeme žít pro Krista a spolehat se na ty jeho sliby, že on nám pomůže a bude v tom s námi. To je ta naše naděje. Mně se líbí, jak tohle vyjadřuje Heilberský katechismus, to je taková příručka o základech křesťanství. A tam se hnedka v té první otázce říká tohle Tam ti autoři říkají, mojí jedinou útěchou v životě i ve smrti je to, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší patřím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On dokonale zaplatil svou drahou kriví za všechny mé hříchy a zachránil mě z veškeré ďáblovy moci. Chrání mě tak, že bez vůle mého Otce v nebě mi nemůže spadnout z hlavy jediný vlas a mi musí sloužit ke spasení. Toto je, co nám tady Kristus slibuje: že se nám nic nestane bez jeho vědomí, že nám ani, z vlas, z hlavy, že ani vlas z naší hlavy se nestratí, ale že Bůh bude s tebou, že Bůh ti pomůže. A nestratí tě. Tohle je něco, co nám dává sílu v životě tohle zdávat. Všechny tyto věci, utrpení, odmítnutí a nespravedlivé zacházení, falešné učení, toto jsou věci, na kterých, kterých se nemusíme bát a na které bychom měli být připraveni. Protože jsou součástí toho, když se věrně snažíme žít pro Krista. Ale zároveň, jak nám ten text ukáže dál, tak je tady něco, čeho bychom se měli bát a přičím bychom rozhodně měli utéct. Ježíš dál učedníkům říká, že Bůh přichází zničit Jeruzalém a říká jim, jak mají utéct, aby v tom Jeruzalémě nezůstali a nebyli zničeni společně s ním. Znovu přečtu celý ten úsek, budou to verše 20 až 33 a potom zase řeknu, jak se to týká nás. Ve verši 20 jim Ježíš říká, když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať výjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, protože toto jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. Běda těhotným a kojícím v o dnech, neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostří meče a jako zajadci budou odvedeni mezi všechny národy a po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se nenaplní jejich čas. A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů bezradných před dřevem a vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebe se zatřesou. A potom uvidí syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, Napřiňte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. A řekl jim podobenství. Podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. Když vidíte, že již vypučeli, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto všechno děje, vězte, že je blízko Boží království. Amen pravím vám, že určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. Tak, možná pro některé z vás hodně divoký text, ale vezmeme ho pokouskách, tak čím to začíná. Ježíš začíná tím, že učedníkům říká, že až uvidí jedno znamení, tak mají z Jeruzaléma utíkat. A co je to znamení? To znamení je, až uvidí, že se blíží římská armáda. V podstatě jim říká, až jednoho dne uvidíte, že vás okupuje, že se blíží ta římská armáda, tak utečte z toho města, protože se blíží jeho zničení, jak to řekl Bůh. Jo, Nebežte si domů na na cestu, nevracejte se domů spole, nechoďte do města, ale tam, kde jste, ať už budete na poli nebo na střeše, tak o tam utečte, jakmile vidíte, že se to blíží. A říkám jim proč, protože tohle jsou dny trestu nad Jeruzalémem. Tohle jsou dny toho trestu, kdy Bůh přichází zničit to město kvůli tomu, že ti izraelští lídři odmítli Ježíše a přichází Bůh srovnat město se zemí. Proto utečte, aby Bůh nesundal s tím Jeruzalémem taky vás. A já jsem tohle o tom trošku mluvil v minulém kázání a říkal jsem, že tohle byla reálná věc, která se stala v prvním století. Že v prvním století byl Izrael pod římskou okupací a v roce 66, jo, židům se toho hodně nelíbilo, a v roce 66 vypukla v Jeruzalémě taková židovská spoura, taková občanská válka proti Římu a pro toho římského císaře tohle byla ta poslední kapka když se rozhodl, že prostě z Židy udělá konec, je srovná ten jejich chráma a odvede je pryč z té země mezi všechny národy. A proto přitáhl s armádou a kolem toho roku 70 dobyl Jeruzalém, vyvraždil skoro celé město, spálil ho ohněm a nechal v něm kámen na kamení. Podle pramenů bylo tady v tomto den zabito asi milion, sto tisíc lidí. To máte jako kdyby lehla skoro celá Praha. A víte, kolik z toho bylo zabitých křesťanů? Nula. Žádný. Alespoň podle toho, co se můžeme z historie dočíst. Co se můžeme dočíst je tak, že když ti křesťané viděli, že se blíží ti tak pod vedením to Ježíšova bratrance Šimeona vyvedli všechny křesťany z Jeruzaléma a utíkali do hor na východ od Jordánu. Jo, těžko říct, jak to doopravdy bylo, ale vypadá to, že se ti křesťané drželi tady toho, co Ježíš říkal, až uvidí, že se blíží armáda, tak mají utíkat. Jo, tak to byla ta jednodušší část. Jo. Uvidíte armádu, utíkejte. A, a co ty hvězdy, slunce a měsíc, o kterých tady Ježíš mluví? Já znovu přečtu ten úsek. Jo. On jim říká, a budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů bezradných před dřevem a vlnobytím moře. Lidé budou omlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebe se zatřesou a potom uvidí si na člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřímte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. Tak, o čem tady Ježíš mluví? A věřím, že většina z nás si tady tento text představujeme jako takový nějaký apokalyptický scénář, jak to známe z filmu, prostě katastrofický scénáře, kdy ty hvězdy padají na zemi a celý se to tady hroutí a země vybouchne a takový věci. Ale já věřím tomu, že tady Ježíš obrazným jazykem popisuje pád Jeruzaléma. Ježíš tady nemluví o konci světa, ale popisuje tady tím prorockým jazykem ze starého zákona pát Jeruzaléma. Ježíš si tady tento jazyk nevymyslel s, těma, s tím měsícem a sluncem a hvězdama, a s tím, že se zatřesou ty nebeské mocnosti, ale je to jazyk těch starozákonních proroků. my si tady Bude to trochu teorie, teďka trochu, ale na tom si ukážeme, jak bychom měli správně přistupovat k Bibli. protože to, na tomto textu si můžeme krásně ukázat, že to, co čteme, je potřeba číst v kontextu. Jo, Ježíš mluví stejným jazykem, jak mluvili proroci. Iziaáš třeba říkal o Izraeli v 6. století před Kristem, něco tady v tomto stylu. Jo? On jim říkal: Jste nevěrní, neposloucháte Boha a proto na vás přitáhne babylonská armáda a odvede vás do zajetí. A hnedka na to říkal, že budou padat hvězdy z nebe jako fíky z slunce se zatmí, měsíc bude rudý jako krev, možná to znáte nějaké takové proroctví. A stalo se něco z toho dosova v tom starém zákoně? Ne, nestalo. Ale tohle byl takový prorocký jazyk, který měl ukázat na to, že přichází boží soud a že se budou dít velké změny. Jo, byly to prostě obrazy a metafory, které Židé používali k tomu, aby vyjádřili tu hruzu toho, co se bude dít. A my když čteme tyto verše, tak je musíme číst a ptát se, jak by je pochopil žid v prvním století. Jo, když žid v prvním solití by slyšel to, co Ježíš říká, představil by si, že prostě budou doslova padat hvězdy na hlavu a že země bude zničena? Ne, to by se nikdo nepředstavil, ale představili by si, že přichází boží soud a že to bude drsný. Jo, pro ilustraci, jak požíváme jazyk. Jo, řekněme, tak dneska je open house u Bartolu odpoledne. A můžete si to zapamatovat a ušetřit Peťovi práci na na oznámení. Ale dneska je open house u u Bartolu. A kdyby tady byl nějaký Američan, který by neznal naše společenství, a my bychom mu řekli, že open house je dneska u Bartolu odpoledne. Co by si myslel ten Američan? Víte, co by si myslel? Nejspíš by si myslel, že Bartolovi prodávají svůj barák. Jo a proto dělají party na to, aby se lidi přišli podívat, aby ten barák mohli koupit. Ale co znamená pro nás open house? Pro nás open house znamená, že jdeme k někomu na náštěvu a dáme si tam něco dobrého a dáme zpátky. Že? Dvě docela rozdílné věci. Jo? Stejný slovo, ale dva rozdílné významy. Jo? Open house, není to party na prodávání domu, ale je to party na to, aby jsme byli jednoduše spolu. A stejně tak je to tady s tím jazykem. Když se tady říká, že budou budou znamení na slunci a na hvězdách a měsíci a já vím, co všechno možný, tak to neznamená, že se blíží konec světa, ale Ježíš tady tímto jazykem vyjádřuje pát Jeruzaléme. A úplně stejně to je s tím, když tady říká s tím příchodem syna člověka v oblaku. No, Verš 27, tam se říká a potom uvidí si na, člověku, si na člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Jak si tohle to představujete, když to čtete? Já nevím, jak vy, ale já si představuju Ježíše na oblaku, jak přichází prostě dolů na zem a přichází tady rozbít ten jerozám nějakým mečem nebo něčím. Jo? Prostě takhle si to představujeme. Ale jak by si to představili Židé v prvním století? Úplně naopak. Ježíš jde nahoru. Víte proč? Protože tohlensto je citát. To, co Ježíš tady říká, je citát ze starou zákovní knihy Daniele. Já vám ho přečtu. Jo. Daniel tam říká v 7. kapitole 13. verši tady, tady tohlensto. Ono se tam píše. V těch nočních videních Daniel říká, jsem se přihlížel a hele, z oblaky nebes přicházel někdo jako syn člověka. Přiblížil se až k věkovitému a před něj sněl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou ustívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomívou také jeho království, jež nebude zničeno. Tak kam přichází syn člověka tady v Danielovi? Přichází nahoru nebo dolů? Přichází tak nějak nahoru k Bohu, že? Přistupuje tam před toho věkovitého, usedá po jeho pravici a je mu dána vláda národu. Jo, a přesně to se děje tady. Jo? Jsme v tom kontextu, kdy ti židé a židoští lidři odmítli Ježíše, ale Ježíš tady v podstatě říká, Bůh mě přijal. A my vidíme, že po zkříšení Bůh dal Ježíši moc nad národy a o tom tady Ježíš mluví. Tohle je něco, co učedníci uvidí. Neuvidí Ježíše fyzicky přicházet dolů na zem, i když tohle je něco, čemu jako křesťani věříme. Věříme, že jednou Ježíš přijde a znovu se vrátí na zem, ale o tomhle tom tento text nemluví Ježíš tady mluví o tom, že Ježíš přichází v sodu nad Jeruzalémem a že ho sice židé odmítli, ale Bůh mu dá vládu nad národy. A to je taky dobrá zpráva pro nás, protože tím, že tohle se stalo s Jeruzalémem, tak díky tomu můžeme být my tady. Díky tomu se křesťanství rozšířilo po celé zemi, evangelium bylo hlásáno všem lidem a díky tomu můžeme věřit i my. Tak to byla taková taková odbočka, jak pracovat s Biblií. Proč je tohle důležité pro nás? Jo, Ježíš tady nemluví o nějaké vzdálené budoucnosti nebo o konci světa, který nastane za milion let. Mluví přímo k učeníkům. A proč to potřebujeme slyšet my? Protože tento text nám ukazuje jednu věc. A ukazuje nám, že šance nad, na útěk před Božím soudem je jedna. To je v podstatě to, co je důležité pro nás. Šance na útěk před Božím soudem je jen jedna. To zničení Jeruzaléma se nás už netýká, jo, nikdo z nás, nevím jestli vyhlížíte římskou armádu, že byste museli utíkat, ale všichni bychom měli utéct před něčím horším. Bible říká, že Bůh bude soudit celý svět a zničení Jeruzaléma slouží ukázka, jako ukázka toho, co Bůh bude dělat s celým světem. Že to, co se v Jeruzalémě stalo lokálně, ten boží sou, tak se jednoho dne stane globálně. A my jako křesťané věříme, že Ježíš přijde znovu, tohle jsem třeba já vůbec nikdy nevěděl, když jsem nechodil do kostela, ale věříme, že Ježíš se vrátí, bude soudit živé i mrtvé. Někdy se tomu říká poslední soud, možná jste tohle slyšeli. A Ježíš říká, že každý budeme stát před ním a budeme se mu znovu zodpovídat za svůj život. A máme jen jednu šanci na útěk. a to je uvěřit v Krista v tomto životě. A dneska je hodně populární věřit tomu, že Bůh dává lidem takovou nějakou druhou šanci, možná po smrti, na to, aby ho přijali. A že pokud se i nevěříci budou snažit žít co nejlépe podle svého svědomí, a tak jim to Bůh nakonec odpustí, dá jim šanci ho znovu přijmout. Ale nic takového v Bibli nenajdeme. Myslím si, že tohle je falešná naděje, kterou si křesťani říkají, aby lidem nemuseli říkat těžkou pravdu. V Biblii se píše, že každému člověku je uloženo jednou zemřít. A potom přijde soud. Bible znovu a znovu říká, že šanci máme jen jednu a to je v tomto životě. A nemáme ji promarnit. Znovu a znovu se tam říká, dnes se rozhodněte, komu budete sloužit. Zvolte si život nebo smrt. Obraťte se, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. A možná pokud tomuhle tomu nevěříš, tak se zkus jenom zamyslet nad tím, kdyby tohle to byla pravda. Kdyby, když Bůh bude soudit, kdyby Bůh měl soudit jednou celý svět. Co by tobě dalo jistotu, že bys obstál? Na základě čeho si říkáš, že by tě Bůh přijal? Pro spoustu lidí to je jednoduše to, že se snaží žít slušně. Že nejsou nejhorší lidi, že se snaží dělat dobré věci. Ale Ježíš tady říká, nikdo na tom soudu neobstojí, neobstojí v podstatě a to je něco, co uvidíme i v celé Bibli. že Nemáme šanci před Bohem obstát a ta šance na tím utěk před božím hněvem je jedna a to je v Kristu. Ta šance je uvěřit v Ježíše a přijmout ho jako svého pána. Věřit, že on umíral za mě, aby mě mohlo být odpuštěno a přijmout ho jako svého pána a žít podle toho, co mi přikazuje. Bůh ti dává jednu šanci na útěk. Využije. Ži. Nakonec tady Ježíš říká učetníkům, jak by měl vypadat ten jejich každodenní život, jak by se měli na příchod takového soudu připravit. A říká jim tohle verše 34 až 36. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilovstvím a starostmi každodenního života, a onen den na vás nepřišel náhle jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. Vděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se přeci na člověka. Ježíš je varuje, aby si dávali pozor, aby na ně ten den soudu nepřišel náhle jako past. A jak jsem říkal, někdy jako křesťané máme tendenci se snažit vypočítat, kdy Ježíš přijde, ale Ježíš říká, že my nikdy nezjistíme, jak, jako, kdy přijde. V knize Skutku se píše taková zajímavá věc, kde Ježíš říká, vám není dáno poznat ten den a hodinu. Nevíme to a proto bychom měli být připraveni po každé. A Lukáš to tady rozbírá docela málo, ale v ostatních evangelích to ti autoři ještě víc potrhují, že před Kristovým příchodem se nebude dít nic speciálního. Jo, možná taková, takový paradox tomu, čemu spousta křesťanů věří, ale jim říká, Matouš to říká třeba tak zajímavé, že tam říká, že lidé se budou ženit, lidé se budou brát, chodit do školy, dělat kariéru, stavět domy a tehdy to na ně náhle přijde, když to budou nejméně čekat. Lukáš říká, že ten den přijde na lidi jako past. Jo. Viděli jste někdy pastičku na myši? chtěl bych, abyste si představili pastičku na myši, jo? takovou tu dřevinou s takým tím želízkem a s takým tím háčkem, kde je sír. Jo? Proč se ta myš chytne do pasti? Protože tam je nějaký ten sír, který je láká, že? Nikdo by nešel dobrovolně jako do pasti na, na, na popravu, ale je tam nějaká věc, která je láká a kvůli tomu na ní ta past přidá, aniž by to čekala. A Ježíš říká, že tak to je to s námi stejně a je s našimi životy, co je to lákadlo pro nás? Ježíš tady říká: Žít jenom pro přežití a pro, potěžení, pro potěšení. To je to flámování, opilství a starosti každodenního života. Ježíš říká, že v podstatě tohle je to lákadlo, které když budeme žít takovýmto stylem života, tak na nás Boží soud přijde náhle jako past. Žít stejně jako všichni ostatní. A něco odpracovat, potom si večer užít a o víkendu. A to je v podstatě takový český sén, jo. Vystudovat nějakou slušnou školu, aby jsme mohli mít nějaký dobrý zaměstnání, aby jsme si mohli vydělat na auto a na rodinný domek a aspoň jednou za rok na dovolenou, rychle vychovat děti, a co nejdřív se vypakují z baráku, aby jsme se o ně nemuseli dlouho starat. A pak si ještě trochu užít života na starý kolena. Moc smysl to nedává, ale... Život je krátký, tak si to aspoň užijme, dokud to trochu jde. Ale z Ježíšova pohledu je takový to postoj života asi jako tak, když se prasátka vykrmí na porážku. Já jsem pár měsíců zpátky byl na dva týdny na takové stáži v hospici. hospic je taková nemocnice pro umírající. A bylo tam docela takové široké spektrum umírajících lidí. Někteří byli vyrovnaní s tím, že jich tam čeká, že jim tam zbývá poslední týden života. Někteří byli jaký rezignovaní. A někteří proti tomu bojovali a popírali realitu. Nechtěli si připustit, že za chvíli umřou. A víte, kteří lidé tam na tom byli nejhůř? A jak když se ptám lidi někdy tady na to otázku, tak říkají lidi bez dětí, jo, kteří tam někoho možná neměli. Ale já, co jsem tam za tu krátkou dobu mohl být, tak mně přišlo, že tam na tom nejhůř byli lidi, kteří, ne, že neměli děti, ale kterým děti umřeli dřív než oni samotní. Kteří děti měli, ale potom jim umřeli nečekaně. A takoví lidi tam na tom byli nejhůř. A já se... Teď jsem se to inteligentně vypnul. Ti lidi na tom byli nejhůř. A... Já jsem byl překvapený, kolik takových lidí tam leželo, že tam byly lidi, kterým děti umřeli na náhlou rakovinu nebo na náhlou nehodu nebo sebevraždu, kterou nikdo nečekal. A já jsem si tak říkal, že v tom hospici zjistíte, že vlastně všechny ty věci, na kterých si lidé zakládají a staví, tak jsou v podstatě iluze. Že ať už to je rodina, nebo bezpečí, nebo status, vzdělání, dobrá práce, fyzický vzhled, že to jsou věci, které můžeme prostě ztratit lusknutím prstu. Nepochyb to mě špatně. Všechny tady tyto věci jsou dobré, ale nesmíme na nich postavit svůj život. Protože všechny tyto věci nakonec vždycky ztratíme. Ať už to bude nehoda, nemoc, stáří nebo smůla. Prostě o tyto věci vždycky přijdeme. A co nás teda nesklame? A na čem můžeme postavit svůj život? Ježíš jim říká, bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít a postavit se přeci na člověka. Tohle je to jediné, na čem můžeme vystavit svůj život. Na tom, že se jednoho dne postavíme před na člověka. Na tom, že to jediné, co máme do opravdy, tak je Bůh. A že tohle je něco, co nikdy nestratíme. A díky Ježíši je tohle dobrá zpráva, že i když Bůh bude přicházet soudit svět, tak my se můžeme před Boha postavit s radostí. Proč? Protože Ježíš umíral za nás. A on za nás byl zkříšen a porazil smrt. A proto nás čeká věčný život. Život smrti nekončí, ale začíná. A proto nic z toho, co uděláme pro Ježíše, se nestratí. John Piper napsal takovou pěknou knihu, nepromarní svůj život, je to i v češtině. A tam je to vyjádřeno takto v jedné takové písni sloce. Tam říká jen jeden život a ten dlouho netrvá, co pro Krista je uděláno, jen to přetrvá. Jo. Tak to se i my můžeme připravit na ten Kristův příchod, když budeme mít pohled upřený na ten den, kdy se Kristus vrátí. Žít s pohledem upřeným na věčnost, dělat to, co bude mít opravdu věčný dopad. Můžeš ovšem, co v životě děláš, říct, že to děláš pro Ježíše? Nebo bys měl s některými věcmi skoncovat a začít místo nich dělat něco jiného? Možná dobrá otázka, na kterou se můžeme zeptat, je, co bys přestal dělat, kdybys věděl, že za měsíc umřeš? Co by pro tebe ztratilo důležitost? A co bys možná dělal místo toho? To neznamená, že všichni se musíme vzdát naší práce a jít pracovat na kostel a nic takového. Pro některé z vás to možná znamená přestat zanedbávat církev a kvůli škole nebo kvůli práci, ale neznamená to, že se musíme vzdát těchto věcí, že my nechceme utíkat před světem, ale chceme být světlem tam, kde jsme. A to, jak se můžeme připravit na ten Kristus v příchod, je to, že chceme využívat všechno, co máme pro Boha. Dávat svůj čas, peníze na církev a pro druhé lidi, kteří to potřebují a mít tu největší prioritu v Bohu. Díme v tom smyslu, abychom nežili pro nic jiného víc než pro Boha. A modlíme se, abychom žili tak, jak se to jemu to opravdu líbí. Tak to se můžeme připravit. A nebojíme se, ať už přijde cokoliv a nezdáváme to. Nemáme strach, že nakonec selžeme, protože v Kristu vidíme, že nás Bůh už přijal za své vlastní Vidíme, že na Krista dopadly rány, které měly dopadnout na nás. Že ten boží soud, který jsme si zasloužili my, tak vzal Kristus na kříži na sebe. A že nám dává teďka nezaslouženě věčný život a vzkříšení. To je něco, co nám dává naději. Tento týden umřel jeden z mých nejoblíbenějších kazatelů, Tim Keller. A Tim Keller jednou řekl jednu takovou pěknou věc. On říkal, jestliže víte... A pokud si stále připomínáte, že přijde vzkříšení, nepropadnete do temnoty. Když vás čeká vzkříšení, nemůžete zůstat vězet v temnotě. Tohle je něco, co nám Ježíš slibuje. Že Ježíš je náš unik před soudem, který přichází na celý svět. A zároveň, že v něm je ta plnost radosti a života, po které všichni toužíme. A jestli tomu věříš, tak Bůh je s tebou. Bůh ti bude pomáhat až do konce a Bůh tě nikdy nestratí. Ještě se pomodlím nakonec. Otče, tak chci moc poděkovat za to pozbuzení z tohoto textu, který nám dáváš, a že ty jsi s námi, že ty nás nestratíš a že nám pomůžeš, až to budeme nejvíc potřebovat. Moc tě prosím, aby si nás tak posílil skrze tady tyto slova a aby jsme dokázali žít věrněji pro tebe, aby jsme dokázali žít s tím pohledem upřeným na, na tvůj příchod a dokázali být připravení a vyhlížet ten den, kdy se vrátíš k nám. Pomož nám, pane, žít v očekávání toho, co přichází, pomož nám se na to radovat a společně vyhlížet ten den, kdy se budeme moci radovat s tebou a kdy budeme moc oslavovat to, že nás Ježíš zachránil společně s ním na hostině. Pomož nám radovat se a zároveň také zvat druhé lidi tady k tomuto věčnému životu brát ostatní lidi s sebou a ukazovat jim na to, kde je opravdu záchrana a kde je naděje na věčný život. Amen.